0: Eduardo Frei Montalva falleció el 22 de enero de 1982, en momentos en el que se levantaba como uno de los principales opositores a la dictadura de Augusto Pinochet. Han sido en vano estos siete años en que el régimen no ha convencido a nadie. No ha sido una dramática lección la pérdida de la libertad. El 18 de noviembre se somete a una incantación quirúrgica, de la cual le sobreviene la infección bacteriana que a la postre causa su fallecimiento. Se ha procedido a la exhumación del cadáver del expresidente Eduardo Frei Montalva para poder poder hacer los estudios toxicológicos y todos aquellos que determine la corte que
1: deben ser efectuados.
2: El ex presidente de la República, Eduardo Primo Montalva, fue asesinado. Y lo dictaminó el ministro en distintas causas de derechos humanos de la Corte de Apelaciones de Santiago, Alejandro Madrid.
1: Con fecha de hoy, 25 de enero de 2021, la Corte de Apelaciones de Santiago dictó sentencia de segunda instancia en la causa seguida por el presunto homicidio del ex presidente de la República, don Eduardo Frei Montalva, y decidió la absolución de todas las personas que fueron acusadas por el ministro de Fuero, que actuó como tribunal de primera instancia, don Alejandro Madrid, y eso significa que se revoca la sentencia de primer grado y se absuelve, como se dijo, a todos los acusados.
0: asesinado el expresidente Eduardo Frei Montalva en 1982? Hace dos años, tras una investigación de 16 años... ...el juez Alejandro Madrid dictó un fallo... ...que transformó las acusaciones y sospechas... ...en una verdad judicial. El expresidente había sido asesinado... ...y seis personas debían pagar por ello. Sin embargo, el lunes recién pasado la Corte de Apelaciones de Santiago resolvió lo contrario. Estableció que el exmandatario había muerto a causa de las complicaciones sufridas tras un procedimiento quirúrgico y que las personas condenadas en el fallo de primera instancia debían ser absueltas. En los 15 días que siguen,
2: la familia y también la democracia cristiana, dos de los querellantes en este caso van a redactar recursos de casación para recurrir a la Corte Suprema y buscar revertir este fallo, buscar...
0: Los querellantes ya anunciaron que recurrirán a la Corte Suprema intentando revertir este segundo dictamen. En cuanto a la percepción de los hechos, pienso yo que esos cuatro elementos, que son los parámetros sobre los cuales se erige este fallo absolutorio, van a tener que ser revisados por el máximo tribunal. y espero que ese máximo tribunal restablezca el imperio del derecho, que restablezca las condenas, pero esta vez por homicidio calificado en contra de las personas. ¿Qué ha marcado la investigación? de la muerte de uno de los principales líderes políticos chilenos del siglo XX? Comenzamos en enero de 2019, cuando el juez Alejandro Madrid dicta sentencia.
2: La importancia de esa sentencia era que, por primera vez, luego de 16 años de investigación... A propósito, obviamente, de pruebas y evidencias recogidas por el juez Madrid, un tribunal, en este caso él, en su calidad de ministro de fuero, establecía que el expresidente Eduardo Frei Montalva había sido asesinado, víctima de un homicidio, en base a su tránsito por la Clínica Santa María tras una operación de una etnia del hiato.
0: Leslie Ayala es periodista de La Tercera.
2: Fue bonito, muy importante, porque si bien durante el proceso judicial habían peritos que tenían distintas posturas, por ejemplo, eh, estaba la pericia de la doctora Cerda de, y de Carmen Borges que eh, señalaban que había inoculación de un veneno, de talio, que había sido encontrado en, en los restos exhumados del expresidente. Habían también otros peritos internacionales que refutaban eh, estos análisis. Entonces, la importancia, obviamente, del fallo de primera instancia es que un juez de la República llegó al convencimiento no de que pudiera probar de que el expresidente había sido envenenado, pero sí que la intervención de diversos médicos había provocado finalmente su deceso por una mala praxis, obviamente producto de esta, de esta operación aliato y sus posteriores consecuencias postoperatorias. Eso es lo que establece y por eso el ministro Madrid dicta la mayor sentencia en contra del de doctor Patricio Silva, quien había sido subsecretario de hecho de, de Salud ...del gobierno de Jaime Montal. Tras casi dos décadas de investigación y establecido en un fallo de 811 páginas... ...el juez Madrid condenó al médico Patricio Silva a la pena de 10 años... ...por su responsabilidad como autor del delito de homicidio simple... ...ya que en las operaciones hubo un cúmulo de circunstancias anormales y dolosas.
0: ¿Quiénes eran estos seis condenados por el juez Alejandro Madrid? Las
2: personas que habían sido condenadas por el juez Madrid era en primer lugar y como autor el médico Patricio Silva Garín, que era el jefe del equipo médico en la segunda operación que se realizó al expresidente Eduardo Freire. El, el juez Madrid le atribuyó calidad de autor, entre otras cosas porque señaló que era el responsable de, de haber omitido la realización de procedimientos médicos y quirúrgicos y de haber utilizado una especie de medicamento que estaba en fase de experimentación y, sin embargo, esto le habría provocado la muerte a Eduardo Frey, como se llamaba este producto Transfer Factor. Eso es lo que establece en el fallo de primera instancia. Obviamente ahí desecha el ministro Madrid una hipótesis que había sido levantada durante toda la investigación que era la inoculación de agentes químicos por parte de, obviamente, los agentes del Estado de la dictadura de Pinochet para asesinar al exmandatario.
0: No con las características que... Algunos han pretendido asesinato, homicidio calificado, utilizando veneno o una premeditación, cosa que no, no se acreditó.
2: Esto se descarta porque Madrid lo establece como un homicidio simple, no un homicidio calificado, obviamente en contraposición a lo que ha planteado la familia como creyente de la familia Frey, y también el Consejo de Defensa del Estado y el propio Ministerio del Interior, quienes siempre han planteado que acá hubo una inoculación de agentes químicos que determinaron finalmente el fallecimiento del exmandatario.
0: Hubo determinadas circunstancias que están explicitadas en cuanto a seguimientos al expresidente, intercepciones telefónicas de que fue... Bueno. Luego de
2: eso también condenó como coautor a Luis Becerra Lansilla, que era el ex chofer de Eduardo Frín Montalva y que se comprobó durante la investigación que era un agente de la CNI. Lo que establece Madrid es que el rol que tenía este chofer era de entregar información a, la, a los organismos de inteligencia de todos los pasos que estaba dando el ex mandatario y por eso también eh, supuestamente eh, entregó información vital sobre esta situación de salud que tenía el ex mandatario cuando se iba a operar y en qué recinto lo iba a hacer. El ministro Madrid lo instala a este chofer como un agente de información del organismo represivo y por eso le da esta calidad de coautor del homicidio. En la sentencia de primera instancia también se condena a una ex agente civil del DINE, que era la Dirección de Inteligencia Nacional del Ejército y que también perteneció a la CNI. Eh, él se supone, y lo que le asigna Madrid, es un rol de mantener los vínculos con, obviamente, el Becerra y encargándose de los pagos de dinero para quienes proporcionaran información sobre los pasos que estaba dando este líder político de la democracia cristiana, como lo era el presidente Eduardo Frei Montalva. También en la condena de primera instancia se acusa como cómplice a un médico de nombre Pedro Valdivia Soto quien prestaba servicios para la DINA y la CNI durante la dictadura y lo que se le atribuye en el fallo de Madrid es haber ingresado a la habitación donde se encontraba el expresidente sin tener una aparente justificación y que su presencia habría tenido algo que ver el mismo día que, que se produce el fallecimiento del expresidente Freire. Y asimismo también... Estuvieron condenados en el fallo primera instancia Dos médicos de la Universidad Católica Ambos están fallecidos Ellos se les condenó el ministro de Madrid En calidad de encubridores Porque ellos supuestamente habrían ocultado Todas las gestiones que se habían hecho Para el asesinato del expresidente Frey A juicio de Madrid Por su muerte realizando un embalsamiento eh, Sin consentimiento de la familia Y procurando así quizás Lo que establece Madrid Era eh, poder evitar que se descubriera esta la inoculación de algún medicamento o esta mala práctica que llevó al homicidio del expresidente Frey.
0: Las partes ejercieron todos los derechos que estaban a su alcance y hubo estos mega peritajes que también se demoraron bastante.
2: Eso es lo que se estableció en un fallo que fue muy esperado, imagínate, durante mm. 16 años y que se entrega en enero del año 2019 mm. por parte del juez Madrid.
0: Claro, es un fallo que de alguna manera es tomado como la instauración de una verdad judicial en torno a algo que había ido creciendo como acusación primero y luego como versión respecto de este homicidio del de expresidente Frey, un, un magnicidio propiamente tal. Sin embargo, Leslie, y cuando volvemos al presente, volvemos al, al lunes pasado, la Corte de Apelaciones derriba todos los supuestos de ese fallo, ¿no? Claro, lo que pasa es
2: que una vez dictaminada la sentencia de primera instancia, todas las defensas de quien habían sido condenados apelaron y también lo hicieron el Consejo de Defensa del Estado, eh, la familia Frey y el Ministerio del Interior porque lo que querían era que se estableciera que esto era un homicidio calificado, es decir, había existido una premeditación uh -huh. y obviamente lo que exigían eran mayores penas para quienes habían sido condenados por este grave delito. Entonces se produjo una situación donde no solamente las defensas apelaron, sino también los querellantes. Esta causa subió a manos de tres jueces que integran la novena sala de la Corte de Apelaciones de Santiago, que son el ministro Jaime Balmaceda, la ministra Paula Plaza y el ministro Guillermo de la Barra. Ellos, durante muchos días, en noviembre del, del año pasado, estuvieron escuchando tanto el relato de la causa judicial del juez Madrid, donde un relator expuso cada uno de los antecedentes que habían sido acogidos por el ministro de Madrid para llegar a esta tesis del homicidio simple del expresidente Frey, y también por su parte todos los alegatos de las defensas que señalaban que aquí no existían antecedentes ni pruebas que ligaran directamente a estas personas con el fallecimiento del exmandatario y que esto más bien había sido producto de consecuencias de una operación, no de una mala praxis médica sino más bien de los propios riesgos que conllevaban una operación de este tipo pero además la situación de septicemia, de infecciones posteriores a la operación
0: Adicionalmente a eso señorías quiero referirme a lo que es las razones por las que termina desacreditándose el tema del el veneno y también esta conducta homicida cometida, ¿no es cierto?, en una, en una intervención, como dijo uno de ustedes al momento de, de hacer una pregunta a, al relator, ¿acaso se está insinuando que aquí hubo una suerte de una negligencia médica dolosa? Sí, eso es lo que está afirmando
2: el, el, el fallo.
0: Es, es, efectivamente, eso es lo que está afirmando el fallo.
2: Bueno, durante muchos días se escucharon estos alegatos, fueron alrededor de dos semanas o un poco más. Y luego estos ministros lo que hacen es este, dejar la causa en estudio deja esta causa en estudio y los ministros se interiorizan en todas las pruebas que había tenido a la vista Madrid, es decir los interrogatorios las pericias que se encargaron al extranjero, tenemos que recordar que en este caso se produjo la exhumación de los restos del expresidente del ex Frey lo que se realizó el 7 de junio del 2016 y luego estos restos estas muestras fueron llevadas a peritaje a Europa y que fueron encabezados por el tanatólogo español Aurelio Luna es ahí cuando se empieza a derribar la tesis del envenenamiento, de la inoculación de gas pimienta o de talio, que había sido levantada años antes por eh, las tanatólogas de la Universidad de Chile, Laura Borges y Carmen Cerda. Entonces, teniendo estos antecedentes, los ministros obviamente en una segunda instancia tienen que interiorizarse de cómo fue la investigación y, y llegan a este resultado, que obviamente fue sorprendente para la familia Frey, y es que se dictamina la absolución total de cada una de las personas que había sido condenadas por el juez Madrid, señalando que no existían antecedentes, primero, de que esto se trate de un homicidio. Los ministros de la novena sala lo que señalan es que el expresidente Frey murió a propósito de las consecuencias de una infección que se da después de su operación y donde no hubo ningún tipo de falla por parte de la praxis médica de quienes los estaban atendiendo entre ellos, obviamente, el, el médico Patricio Silva, que parecía ser como el médico de cabecera de esa segunda operación y obviamente al generarse esta situación de que no existe un homicidio, por ende los ministros también dicen a ninguna de estas otras personas que fue condenada se le podría atribuir algún tipo de participación porque no estamos frente a lo que sería un homicidio sino más bien una situación que puede ocurrir en cualquier tipo de práctica médica es un revés judicial muy importante para una investigación que demoró al menos 16 años en manos del ministro Madrid y que durante un par de meses eh, la corte derriba estas acusaciones y absolve a todas estas personas, incluso al doctor Patricio Silva y los médicos de la OCE que
1: actualmente están fallecidos. De los seis acusados y condenados en primera instancia, hay tres que ya, que ya fallecieron. Respecto de dos de ellos, hubo pronunciamiento del, del tribunal ACUO decretando su sobrecedimiento definitivo precisamente por la muerte, que de acuerdo a la ley es una causal de, de extinción de la responsabilidad penal, y uno falleció. Eh, hace pocos días, el señor Sergio González Bombardiere.
2: Eh, esa fue una situación también excepcional y que fue que sus defensas pidieron alegar, pese a que ellos ya estaban sobreseguidos por, por la muerte, uh -huh. obviamente no se puede perseguir penalmente a alguien que ha fallecido, eh, sus defensas o su abogados pidieron poder alegar porque querían establecer esta segunda verdad judicial, por decirlo de alguna forma, que era la inocencia y que no solamente se los sobresaliera por la muerte sino que se les absolviera post-mortem de todos los cargos que había levantado el juez Madrid en su contra y eso fue lo que
1: finalmente hizo la
2: Corte de Apelaciones esta
1: semana por lo tanto ahora la decisión de la Corte en tanto estimó de que no se había demostrado la existencia de un hecho punible, que no existió un delito, es absolverlo y dejar, por lo tanto, sin efecto esos sobreseguimientos definitivos por muerte.
0: Partiendo por, obviamente, el médico que se llevó la condena más alta, Patricio Silva Garín, que entiendo que murió poco después del de fallo de primera instancia del juez Madrid, ¿no?
2: Claro. Él murió tres meses después de que se dictara la, la sentencia de primera instancia, que fue en enero del 2019. Su deceso se produjo en mayo de ese mismo año y, bueno, murió eh, estando eh, condenado a 10 años de presidio, pero no en una cárcel porque todavía quedaban, obviamente, uh -huh. estos recursos judiciales que ahora se ejecutaron. Él siempre negó cualquier tipo de, de mala práctica médica que hubiera podido facilitar la muerte de, de Edward O'Straight si con todo lo contrario, él siempre estableció que se hizo todo lo posible por salvarle la vida y que finalmente él, como militante de C, también tenía un, un dolor y eso fue lo que ocurrió durante los últimos años de su vida. Él murió a los 90 años, vinculado a una causa judicial. Recordemos que Patricio Silva fue subsecretario del gobierno del presidente Frei Montalma. Entonces, su familia y su entorno siempre han tenido este dolor de que, que su padre se fue de esta vida siendo apuntado o marcado por la justicia como autor del homicidio de un expresidente de la República. Situación que obviamente eh, todavía está en suspenso, pues, debemos recordar, Francisco, que el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago tampoco es el final, todavía... Es que dan recurso y de hecho ya los querellantes anunciaron que van a, a presentar casaciones ante la Corte Suprema para que sea el máximo tribunal quien finalmente dé la última palabra de este caso judicial emblemático de violación a los derechos humanos durante la dictadura y que involucra a un expresidente de la República.
0: Entiendo en todo caso que el recurso que se presenta para llegar a la Corte Suprema es un recurso de casación. Eso quiere decir que los ministros de la Corte que vean este asunto van a tener a su vista los fallos judiciales, más no la evidencia que llevó a los magistrados a tomar las determinaciones o van a revisar nuevamente la evidencia que vieron tanto el juez Madrid como los magistrados de la Corte de Apelaciones de Santiago?
2: Ellos tienen que disponer eh, cómo va a ser la vista de la causa en el caso de que se declaren admisibles estas casaciones, pero siempre los ministros pueden, en este caso va a ser una sala, la sala penal de la Corte Suprema, que ya no la integran tres Ministro como en el caso de la Corte de Apelación de Santiago, sino más bien van a ser cinco ministros los que van a revisar el caso y ellos siempre pueden, por ejemplo, pedir los expedientes, eh, ellos pueden pedir el expediente y poder revisar cuáles fueron las piezas de investigación eh, que tuvo a la vista el ministro de Madrid, eso lo van a poder hacer si es que ellos quieren eh, hacerlo o a veces también les basta solamente con los alegatos o los relatos o exposiciones que se hacen del proceso
1: de la investigación. Este es un proceso que está regido por el Código de Procedimiento Penal, por el sistema antiguo como se conoce, y los recursos que caen ahora contra esta sentencia son el recurso de casación en la forma, que tendría por objeto obtener la nulidad de este fallo para haberse incurrido en algún defecto de forma formal de tramitación o de fundamentación de la sentencia eventualmente y el recurso de casación en el fondo que buscaría corregir eventuales errores jurídicos o de derecho que contuviera el fallo. Ambos recursos deberían ser deducidos por las partes que sientan que la sentencia les le causa agravio tienen 15 días para hacerlo y ambos recursos serían conocidos pueden deducirse uno o ambos por la Corte Suprema de Justicia En el
2: caso de la Corte de Operaciones de Santiago los ministros se dieron varias semanas para estudiar los antecedentes que había tenido en vista el Ministerio Madrid y fue en base a eso que ellos determinan finalmente esta absolución. Ellos dicen, revisando cada uno de los testimonios, revisando cada una de las pruebas, los piritajes que existen, no había forma de ligar estas acusaciones y más bien estas condenas con las personas que habían sido sentenciadas, entonces por eso ellos determinan esta situación y obviamente la Corte Suprema también lo puede hacer, los ministros van a poder revisar cuál fue la prueba del ministro de Madrid y también van a tener a la vista el segundo fallo que es el que refuta todas las actuaciones que hizo el juez de primera instancia en este caso, el que va a ser en unas semanas más presidente de la Corte de Operaciones de Santiago el ministro Alejandro
0: Madrid Leslie Apuntabas a que en el fallo de primera instancia del juez Madrid, tanto los querellantes como los defensores apelaron, y los querellantes porque también esperaban una pena mayor en función de un delito que, si bien entiendo, el juez Madrid no pudo comprobar, ¿correcto?
2: Claro, lo que pasa es que la, la aspiración de los querellantes, tanto la familia Frey, el Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio del Interior, era que se calificara este homicidio, es decir, se subieran las penas en base a un homicidio calificado porque según la hipótesis de ello y que lo trataron de demostrar ante la Corte de Apelaciones de Santiago también, es que este no fue un asesinato eh, cometido eh, de forma intespectiva, sino que más bien había sido planificada y que eso daba cuenta, por ejemplo, los seguimientos de organismos de inteligencia, la infiltración del chofer que daba cuenta a estos organismos de cada uno de los pasos que estaba siguiendo quien se, se veía en, eso, en esos momentos como un líder de la oposición a la dictadura. Entonces ellos lo que hicieron, que la Corte finalmente no, no acogió, era que se elevara, y lo que había establecido el ministro Madrid como un homicidio simple, se elevara a un homicidio calificado y por ende las penas de cárcel fueron aún mayores para cada uno de los autores, cómplices y encubridores. Pero esa situación también quedó eh, desestimada por parte del tribunal, en base a que el tribunal no cree que acá haya existido un homicidio, ni uh -huh.
0: siquiera simple. Claro, te lo preguntaba porque en el relato, en el fondo, tanto de los querellantes como incluso el del propio juez Madrid, desde el punto en que condena como colaboradores de este crimen a, por ejemplo, su ex chofer, a agentes de inteligencia que habrían participado en la operación tanto de seguimiento como de, de pagos, por ejemplo, a informantes en función de esto, todo parece configurar, y esa fue la historia en el fondo que pareció establecerse con el fallo o certificarse con el fallo del juez Madrid, es que esto se trató de una operación de inteligencia ejecutada por la dictadura contra uno de los principales líderes de la oposición. Sin embargo, en el propio fallo del juez Madrid no es posible establecer judicialmente aquello, ¿correcto? Claro, él
2: de hecho fue bien decepcionante para los creyentes el fallo de primera instancia cuando él establece que... No existió ningún tipo de inoculación de algún agente químico eh, por parte de estos organismos que llevara la muerte al expresidente Frey. Por eso la hipótesis del envenenamiento siguió solamente en manos de la familia Frey, del Consejo de Defensa del Estado y el Ministerio del Interior, que intentaron en esta segunda instancia y por eso apelan a la, a la sentencia de Madrid. Es decir, ellos no estaban de acuerdo uh -huh. con... Con lo que el juez Madrid había establecido después de 16 años, y van a la corte también para exigir mayores penas y que se establezca esto, pero sin embargo, ellos recibieron también el revés de este fallo judicial porque ya ni siquiera cuentan ahora con las condenas que había en primera mm. instancia, ya que se absolvió a cada uno de los acusados.
0: Claro, no sé si se puede establecer una certeza al respecto, pero en lo que has conversado con expertos en el tema, en tu experiencia reporteando en este frente, ¿qué tan frecuente es que un fallo de una investigación que se extiende por 16 años de un magistrado con una carrera como la del juez Alejandro Madrid sea revertido en una instancia, en segunda instancia en la Corte de Apelaciones de una manera tan rotunda, socavando, derribando cada uno de los supuestos de ese fallo de primera instancia?
2: Mira, no, no es tan frecuente pero suele suceder que hay distintas visiones acá eh, la justicia actúa de forma parcelada es decir hay un juez de primera instancia que establece una verdad judicial, pero siempre existen los recursos y, y la propia ley lo establece así eh, para que sean re revisadas las investigaciones y no sea solamente una persona, eh, porque recordemos que en este caso el juez Madrid actúa como juez y parte, es decir él investiga y él después también dicta las condenas, no es como el sistema penal actual donde hay un fiscal que investiga y hay un juez que realiza su investigación que pertenece a otro organismo acá es la justicia antigua, entonces son los mecanismos que existen establecidos por ley para que se revisen las decisiones judiciales tan importantes como es una condena y sobre todo en un caso eh, tan emblemático como este. Yo creo que esa es la situación que existe en el caso Frey. Es un fallo que se esperó muchos años. Se investigó durante 16 años, eso tampoco es muy típico, pese a que las causas de derechos humanos demoran mucho tiempo. En este caso, el ministro Madrid tuvo varios periodos de exclusividad de investigación de esta causa y, sin embargo, se demoró 16 años en dictar la, la sentencia de primera instancia entonces, claro, es un fallo que es una situación donde la Corte revierte lo que ocurrió durante todo ese periodo, claro, en un par de meses, y se puede ver como que la Corte quizás podría haber tenido menos profundidad en la investigación, pero eso no es así. La investigación en este caso, si se demoró tanto tiempo, tiene que ver también con las complejidades de una investigación de un asesinato que ocurrió hace más de 30 años, pero en este caso los recursos están contemplados y ha ocurrido. Mira, en el caso Frey hay una situación en particular. Y es que no tenemos que olvidar que cuando se dictaron los primeros procesamientos, auto de procesamiento, que en, en la justicia antigua implica que las personas que sean procesadas por delito son detenidas y están en, en, en una situación de arresto, mientras mm -hmm. la corte revisa su situación, acá ocurrió que un ministro estuvo por revocar los procesamientos, porque también se estableció por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago que no existían fundamentos ni pruebas tan directas para acusar a estas personas de este homicidio. Y este ministro, que es Juan Manuel Muñoz, después, cuando intentó subir a la Corte Suprema, fue vetada por la propia democracia cristiana a su ascenso. Entonces, es un fallo que además tiene estos carices políticos, que le han significado, en este caso, por ejemplo, al ministro Muñoz, por haber revertido el procesamiento en alguna instancia judicial, el no haber podido subir nunca a la Corte Suprema, como ha ocurrido con otros vetos de otros jueces que han intentado subir a la Corte Suprema y que como era una especie de vendetta política, se les censura en su ascenso. Entonces, eso es lo que también se mm. está hablando esta semana en el Palacio Tribunal y tiene que ver con qué va a pasar con estos tres jueces, que algunas defensas la han calificado de ser valientes por ir en contra de, de la corriente, por decirlo de alguna forma, o lo que había establecido el juez Madrid, y que, sin embargo, esto podría incluso afectar en sus pretensiones de ascenso en la carrera judicial. Es una situación que se más adelante, pero que siempre ha estado presente en estos fallos que tienen que ver con un carisma bien político muchas veces.
0: Finalmente, Leslie, ¿tenemos alguna noción de en qué plazos se va a mover la Corte Suprema en este caso?
2: No, en realidad siempre se espera como si uno piensa o pone como referencia que el fallo del juez Madrid fue en enero del 2019 y que los alegatos de las apelaciones fueron recién en noviembre del 2020, deberíamos esperar que al menos de aquí a un año ya estuviéramos en una situación de vista de la causa por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema ahora siempre va a depender de la situación de pandemia que estamos viviendo de qué tan atrasada está la tabla también de la Sala Penal de la Corte Suprema o si se le pone algún tipo de prioridad a propósito de también que muchas de las personas que están siendo juzgadas en este caso han ido falleciendo, de hecho de las seis personas que fueron condenadas y que ahora fueron absueltas, tres fallecieron hicieron durante el procesamiento y lo que ha pedido la familia Frey es que la justicia más bien no tarde tanto y si en algún caso alguna de estas personas tiene que cumplir una sentencia en la cárcel, esto sea de forma efectiva y el, en una justicia que si bien ha tardado bastante, según Carmen Frey ella tenía la esperanza de que esta vez no demorara tanto.
0: Solidarizamos con la familia del expresidente Eduardo Frey Montalva, especialmente con nuestra vicepresidenta Carmen Freire Ruiz Tagle, aún confiamos en que los tribunales superiores determinarán que nuestro líder fue asesinado y sus autores y cómplices finalmente sancionados. Rechazamos completamente lo resuelto en el día de hoy por la novena sala de la Corte de Apelaciones. Fallo que consideramos que va en contra de todo lo decidido en diversas otras instancias y fueros en que la causa fue conocida. Creemos también que para la opinión pública esta decisión resulta incomprensible e inaceptable. Leslie Ayala, muchas gracias.
2: De nada, Francisco.
0: Este fin de semana, en la tercera domingo, se publicará una entrevista de Leslie Ayala con el hijo del fallecido doctor Patricio Silva Garín, el médico condenado por el fallo del juez Madrid como autor del homicidio contra el ex presidente y absuelto por el fallo de la Corte de Apelaciones de Santiago del lunes pasado. Y bueno, ahora por lo, por lo que pasó en la Corte de Apelaciones primera vez que tuvo la oportunidad de escuchar directamente a las defensas y los acusadores y me quedé muy tranquilo porque me di cuenta que en realidad los creyentes no tenían ningún elemento de peso que es un caso político que todo lo que decían lo abordaban con la situación política que veía eh, el país y para nosotros siempre fue la actuación
2: de mi padre en un hecho médico, en un hecho quirúrgico ¿ya?
0: y siempre he extrañado de esta situación en que mi padre siempre fue acusado como médico único, como que él hacía y deshacía, existiendo equipos médicos, otros médicos de otras especialidades, de otros lugares que quizás mi padre ni siquiera conocía, pero todos formaron un equipo de 38 médicos para atender a Eduardo Frey. Y el único que actuó más de todo este grupo fue el doctor Silva, y todos los otros 37 lo dejaron actuar. Les recordamos que durante enero y febrero Crónica Estéreo estrenará un capítulo por semana. En marzo volveremos con las entregas diarias. Nos encontramos el próximo viernes con un nuevo episodio de Crónica Estéreo.